0: Ein Fall im Recht, der Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Ein im Recht. Mein Name ist Philipp Bongatz, ich bin Wismit am Lehrstuhl Potzun und ich sitze hier mit meiner Kollegin
0: Sarah Langstein, ebenfalls Wismit am Lehrstuhl Potzun.
1: Bei Einfall im Recht präsentieren wir euch jede Woche eine Gerichtsentscheidung und zwar nicht vom BGH oder vom EuGH, sondern wir gucken, was machen die Richterinnen und Richter am Amts- und Landgericht eigentlich. Also gucken, was sind so die Fälle, mit denen die sich jeden Tag in der Justiz rumschlagen. Wir haben heute ein... Unglaublich spannenden Fall. Es ist einfach alles dabei. Äh, die, das Who is Who des deutschen Fernsehens, Adlige und die neue Affäre von Thomas Gottschalk. Sarah, welches Gericht hat uns diesen Segen beschert?
0: Das Landgericht Berlin hat...
1: Nie gehört. Kennt man den Kläger wenigstens?
0: Äh, ja, also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du ihn kennst. Ähm, lass es mich in Form einer Frage, in Form eines, äh, ja, einer Millionenfrage stellen. Wer galt 2018 als der beliebteste Deutsche. Ist es A. Florian Silbereisen, B. klaas umlauf C. Günther Jauch oder D. Markus Söder?
1: Der lässt du sicher ja nicht. Darf ich das Publikum fragen?
0: Ähm, nein, den Joker hast du schon verbraucht, aber du könntest wen anrufen.
1: Äh, ja, also ich glaube, wir wissen, worum es geht. Ne? Er verkauft äh, Weißwein bei Aldi und äh, ist für die schöne Potsdamer Innenstadt verantwortlich. Äh, wir reden natürlich von Günther Jauch. Ähm, der ist hier in unserem heutigen Fall unser Kläger.
0: Genau, und ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei zivilrechtlichen Fragestellungen brauchen wir auch immer einen Beklagten, oder?
1: Ja genau, da haben wir ähm, diesmal die Programmzeitschriften GmbH, das ist eine Tochtergesellschaft des Klamp Verlags. Ähm, der Klamp Verlag war zuletzt im Fernsehen äh, bei Jan Böhmermann, ZDF-Magazin Royal. Ähm, dort hatte er darüber berichtet, dass ähm, der Klamp Verlag, aber auch äh, seine äh, Wettbewerber Hubert Burda, äh, Bauer und die Funke Mediengruppe äh, mit reißerischen Schlagzeilen Auflagen machen und hat sich dort über die Sagen wir mal, sehr weit von der äh, Wahrheit entfernte Berichterstattung echauffiert. Der Klampverlag ursprünglichen äh, Food- und Lifestyle-Magazin hat so Titel rausgegeben wie Happy Way, Ist Dich Gesund und Liebes Land, gibt seit 2014 aber auch Programmzeitschriften raus, unter anderem Die Zwei. Und falls ihr von der Zwei noch nie gehört habt, lassen wir sie am besten sich selbst beschreiben. Die Zwei. Film und Fernsehen vereint. Das aktuelle Fernsehprogramm und alle Höhepunkte der Woche werden in die zwei beschrieben. Neben der Präsentation vom aktuellen und zukünftigen TV-Programm kommen viele amüsante und auffühlende Geschichten über Promis, bekannte Musiker, Schauspieler und dem Adel. Leckere Rezepte zum Nachkochen und tolle Rätselseiten sind eine schöne Abwechslung zum stressigen Alltag. Die ideale Kombination aus Stars, Lifestyle und TV-Programmen sind das Hauptaugenmerk der Redaktion. Damit ist man immer über die neuesten Serien und Filme informiert und genießt zusätzlich den neuesten Klatsch und Tratsch über Prominente.
0: Also zusammengefasst kann man sagen, wenn man es in die zwei geschafft hat, dann ist man wirklich prominent, oder?
1: So ist es. Also warum hat Günther auch da überhaupt geklagt?
0: Ähm, du hast es schon so ein bisschen äh, angeteasert. Ähm er fand halt tatsächlich die Headline über ihn nicht so toll.
1: Was hat die zwei denn berichtet?
0: Die zwei hat, ähm, von einer, hat berichtet ähm, von einer heimlichen Trennung. Nach 20 Jahren beginnt er noch einmal neu. Der nächste TV-Schock, es geht um viele Millionen.
1: Oh Gott, nicht Günther und Thea. Ist die Ehe denn keinem mehr heilig?
0: Das werden wir sehen, das werden wir herausfinden. Aber dafür musstest du dann halt natürlich die zwei kaufen, um dir den Artikel durchlesen zu können.
1: Zufällig habe ich diese 1,49 Euro aufgewendet und habe mir die Ausgabe von April 2019 besorgt. Und äh, <lacht> darauf ähm, ist folgendes zu lesen. Andrea Berg, Skandal um einen anderen Mann. Wirft sie die Schwiegertochter nun aus der Familie? Kate und William, es droht ein Pleitedrama. Hält ihre Familien die Geldsorgen aus? Und Thomas Gottschalk, nur eine Affäre, was an dieser Liebe nicht stimmt. Außerdem finden sich Rezepte für ein äh, sahniges Tortenglück und bunte Osterdekoration.
0: Also ähm, das sind sehr gut investierte 1,50 Euro, mag man meinen. Allerdings war Günther Jauch halt nicht ganz so davon überzeugt und ähm, er hat dann dementsprechend einen Unterlassungsanspruch zum einen bezüglich der, des Textes, der Wortberichterstattung als auch der Verwendung seiner Fotos ähm, geltend gemacht und wollte dann halt die vorgerichtlichen Anwaltskosten zudem erstattet bekommen.
1: Ja, du hast gesagt, es geht im ersten Anspruch um die Wortberichterstattung über die heimliche Trennung. Was prüft man da?
0: Man prüft einen quasi-negatorischen Unterlassungsanspruch. Klingt furchtbar. Ist es gar nicht. Also es, es klingt furchtbar, da muss ich dir durchaus recht geben. Ähm, auch ähm, die Anspruchsgrundlage, bis wir die äh, zusammen haben, das wird auch ziemlich... Äh, Umfangreich, aber an sich äh, von der Prüfung her ist er ganz nett, ähm, denn er kommt ursprünglich, also nicht nur ursprünglich, sondern Hauptanspruchsgrundlage äh, ist für uns der 1004 Analog BGB.
1: Also wenn ich da jetzt in 1004 reinschaue, da steht, wird das Eigentum beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von dem Störer die Beseitigung verlangen. Ähm, da steht jetzt erstmal nichts von Wortberichterstattung.
0: Äh, ja, das ist richtig. Deshalb haben wir auch einen quasi-negatorischen Unterlassungsanspruch, denn wir beziehen noch den § 823 1 mit ein und bedienen uns quasi der Rechtsgüter, die sich dort befinden und ziehen die dann damit äh, in den unter quasi-negatorischen Unterlassungsanspruch rein.
1: Okay, im § 823 Absatz 1, da stehen als gesch geschützte Rechtsgüter äh, das Leben, der Körper, die Gesundheit, die Freiheit und das Eigentum.
0: Ja, aber wenn du auch ein bisschen weiter guckst, stehen da auch noch sonstige Rechte. Und ähm, genau auf so ein sonstiges Recht bezieht sich jetzt hier Günther Jauch, wenn er sagt, dass die Berichterstattung über ihn nicht richtig war ähm, und so nicht hätte stattfinden dürfen.
1: Ah, okay. Das, das heißt, wir, wir beziehen über den Paragraf 823 ähm, ein anderes Rechtsgut in den Anspruch aus Paragraph 1004 ein. Das heißt ja, dass wir vom Prüfungsaufbau quasi eigentlich nur 1004 prüfen. Das heißt, wir, wir bräuchten die drohende Rechtsgutbeeinträchtigung, dann nicht Eigentum, sondern ähm, ein sonstiges Recht, ähm, die Aktiv- und Passivlegitimation. Und bei 1004 Absatz 2 prüft man immer noch die Duldungspflicht. Das bedeutet im Prinzip einfach nur, ähm, das muss auch rechtswidrig sein, diese Rechtsgutbeeinträchtigung. Äh, was wir äh, nicht Prüfen müssen, ist einfach Schulden. Denn Unterlassungsanspruch setzt im Gegensatz zu einem Schadensersatzanspruch äh, nicht voraus, dass diese Rechtsgutbeeinträchtigung schuldhaft passiert ist.
0: Das ist richtig. Und weil wir uns hier auf ein, ähm, auf ein Rechtsgut beziehen, das so in 823 1 nicht ausdrücklich genannt wird, sondern ein sonstiges Recht, wie gesagt, ist, das aber relativ hohe Prominenz hat, haben wir nicht nur die Anspruchsgrundlage 1004-1-Analog-823-1, <lacht> äh, ähm, sondern wir prüfen das Ganze in Verbindung mit äh, Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, denn es handelt sich hier um das allgemeine Persönlichkeitsrecht von Günther Jauch.
1: Okay, okay, genug von der Anspruchsgrundlage. <lacht> Lass uns endlich anfangen mit der Prüfung. Wir brauchen erstmal eine drohende Rechtsgutbeeinträchtigung. Worum geht's hier?
0: Wie gesagt, allgemeines Persönlichkeitsrecht, kurz APR abgekürzt, das genau oder kurz gefasst als Definition zu bringen, ist gar nicht so einfach, weil so viele verschiedene Fallgruppen da drin vorkommen. Man kann allerdings der Einfachheit halber sagen, es ist der Schutz des autonomen Bereichs privater Lebensgestaltung und das macht Günther ja auch dadurch geltend, dass seine Persönlichkeitsrechte verletzt werden, wenn über ihn so berichtet wird, über sein Privatleben, über eine etwaige Trennung, dass das betroffen ist.
1: Okay, also unsere Rechtsgutbeeinträchtigung besteht im allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Wir haben uns das jetzt quasi hergeleitet, indem wir die Rechtsgüter des 823 ähm, analog herangezogen haben und ähm, als sonstiges Recht haben wir dann das allgemeine Persönlichkeitsrecht identifiziert. Und dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht ist betroffen, wenn über die heimliche Trennung von Günter Jauch in der Zeitung berichtet wird. Ähm, ich würde sagen, die Aktivlegitimation und die Passivlegitimation können wir ganz kurz machen. Also Günter Jauch ist als der Träger seines Persönlichkeitsrechts, ähm, als Rechtsinhaber aktiv legitimiert. Und die Zeitschrift, die darüber berichtet, ist ähm, der Verhaltensstörer und damit äh, passiv legitimiert. Die Frage, der wir uns dann aber widmen müssen, ist, ob Günther Jauch diese Berichterstattung dulden muss. Und das hängt davon ab, ob diese Rechtsgutbeeinträchtigung rechtswidrig ist. Was hat das Landgericht da gesagt?
0: Also zunächst muss man da einmal noch mal äh, hervorheben, beim allgemeinen Persönlichkeitsrecht handelt es sich um ein Rahmenrecht. Das bedeutet, dass wir die Rechtswidrigkeit feststellen müssen. Also bei den anderen geschützten Rechtsgütern geht man ja immer davon aus, dass die Rechtswidrigkeit indiziert ist. Bei einem Rahmenrecht ist es nicht so. Und deshalb hat das LG Berlin hier abgewogen, um zu gucken, ob dieser Eingriff in, in das APR rechtswidrig war oder nicht. Und es hat abgewogen mit der Meinungsfreiheit. Also die Meinungsfreiheit hier ähm, der Beklagten, die zwei, ähm, halt darüber zu berichten, gegen das APR. Das heißt, wir haben quasi so eine kleine Grundrechtsprüfung in unserer zivilrechtlichen Fallgestaltung.
1: Okay, also ganz wichtig, ne, die Rahmenrechte, die da können wir nicht einfach wie, wie sonst bei einem 823er-Anspruch schreiben, die Rechtswidrigkeit ist durch die Rechtsgutverletzung indiziert, sondern diese Rahmenrechte geben nur einen Rahmen für die Interessenabwägung denn diese, diese Rahmenrechte sind üblicherweise halt sehr weit und kollidieren auch mit den Grundrechten von anderen Leuten und mit denen muss man dann ähm, die, eigene Rechts, die eigenen Rechtsgüter abwägen. Und wie ist hier diese Abwägung ausgefallen?
0: Nun, dafür muss man natürlich sich erstmal fragen, was umfasst eigentlich die Meinungsfreiheit? Und die Meinungsfreiheit schützt erstmal natürlich Meinungsäußerungen, aber auch Tatsachenbehauptungen. Und bei den Tatsachenbehauptungen muss man allerdings unterscheiden zwischen wahren Tatsachen und unwahren Tatsachenbehauptungen. Denn Unwahrheiten oder Lügen sind nicht geschützt. Das heißt, wir müssen uns eigentlich auch konkret angucken, stimmt eigentlich das, was hier die Zeitschrift ähm, behauptet hat? Nämlich gab es eine Trennung. Sind Thea und Günther noch ein Paar?
1: Wie ist es denn nun? Spann uns nicht weiter auf die Folter.
0: Ich, ich, ich sehe, du bist sehr, sehr Promi-fixiert, Philipp. Ähm, ich, ich möchte es noch ein bisschen ähm, länger hinziehen, denn ich, ich mag es nicht auf die Folter zu spannen. Ähm, problematisch wird es nämlich, wenn wir uns in einem Graubereich befinden. Also wenn wir nicht klar sagen können, das ist jetzt äh, Wahrheit, das ist Lüge, sondern wenn wir eventuell eine Äußerung haben, die den Eindruck einer unwahren Tatsachenbehauptung erweckt, wird es schwieriger. Denn dann müssen wir uns fragen, ob diese Äußerung dem Leser dazu ähm, zu einer unabweisbaren Schlussfolgerung aus dem Zusammenspiel der offen getätigten Aussagen ähm, aufdrängt.
1: Also wir, wir fragen uns quasi, ist der Kioskleser, der sich äh, diese Schlagzeile anguckt, äh, wird dem als zwingende Schlussfolgerung eine unwahre Tatsache nahegelegt?
0: Genau. Das heißt Du musst dich dann halt einmal in diese Rolle des äh, durchschnittlichen Kioskläsers äh, reinbringen als Gericht, quasi als deine Oma Hannelore als Beispiel. Wenn sie jetzt diese, diese ähm, Zeitschrift sieht und diese Headline liest, wird sie dann direkt davon ausgehen, dass eine unwahre Tatsache hier, also dass, äh, dass es sich um eine Tatsache handelt, die sich dann als unwahr herausstellt.
1: Also das Landgericht hat ja. Ähm, hier das Wort heimlich herangezogen, das hat gesagt heimliche Trennung, das ähm, deutet schon eher bei einem Fernsehmoderator auf eine private Trennung hin, also die Trennung von seiner Ehefrau und das hat dazu geschrieben, Zitat, während das Ende einer Liebesbeziehung grundsätzlich vor der Öffentlichkeit auch über einen längeren Zeitraum verborgen gehalten werden kann, erfolgen Trennungen im beruflichen Umfeld eines Fernsehmoderators oftmals gerade nicht unbemerkt sondern vielmehr mit öffentlichkeitswirksamen Ankündigungen der neuen Produktionsfirma, des Senders, Formats, etc. Und damit auch aus Werbezwecken vor den Augen der breiten Öffentlichkeit.
0: Ja, Philipp, und jetzt ähm, kann ich dich auch so ein bisschen äh, wieder ähm, beruhigen, denn Günther und Thea haben sich nicht getrennt.
1: Oh, Ich dachte schon.
0: Genau, aber diese headline vor allem wegen diesem heimlichen Trennung lässt sich durchaus von einem ähm, Standard Kioskleser so interpretieren, dass es eigentlich nur um die private Trennung von Thea und Günther handeln kann.
1: Aber was hat das? Wie hat das Landgericht Berlin das denn gesehen?
0: Ähm, das hat es äh, kurz gesagt anders gesehen, ähm, denn es gab ja noch diese schöne ähm, Bildunterschrift äh, TV-Schock. Es geht um Millionen. Und nach äh, 20 Jahren wagt er was Neues oder ähnlich. Ähm, und das relativiert es dann schon wieder.
1: Worum ging es denn in Wirklichkeit?
0: In Wirklichkeit hat Günther Jauch seine Anteile an der Produktionsfirma I U TV verkauft.
1: I und U? wofür steht das?
0: Information und Unterhaltung natürlich. Ah, was was sind haben die du? denn so produziert? Ähm, natürlich die ganzen lustigen Unterhaltungs- und Informationsserien im deutschen Fernsehen. Äh, Uri Geller, Stern TV und, das weiß ich ja, das sind ja auch deine Lieblingsserien, die 70er, die 80er und die 90er Show.
1: Ja, das sind einfach Klassiker. Ähm, ja, also... Sehr kurios, das Landgericht Berlin hat hier gesagt, dass diese Nebenbildschrift, der nächste TV-Schock, es geht um viele Millionen, dem Durchschnittsleser, der diese Schlagzeile liest, nicht zwingend nahelegen würde, dass es hier um eine private Trennung geht, also die Trennung von Günther und Thea Jauch. Äh, sondern dass man daraus schließen kann, dass es sich um eine berufliche Trennung handelt, ähm, also die, den Verkauf der Gesellschaftsanteile ähm, von den, seiner Produktionsfirma. Finde ich ehrlich gesagt nicht so zwingend. Ähm, also ich finde, der nächste TV-Schock, äh, das äh, Landgericht sagt hier, ähm, daraus kann man ja schließen, dass es um äh, sein berufliche, ähm, seine berufliche Karriere ging. Ich finde, man hätte auch sagen können, ähm, nun ja, TV-Schock, weil er halt ein äh, TV-Moderator ist. Und ich verstehe auch nicht genau, was der Schock daran ist, dass er seine Gesellschaftsanteile verkauft hat. Und es geht um viele Millionen. Ähm, ich habe da eine Scheidung gedacht.
0: Ich auch, ich auch. Ähm, und ich habe natürlich genauso gebannt dann mich gefragt, ob Thea und Günther noch ein paar sind. Aber das Landgericht Berlin hat es halt einfach anders gesehen und gesagt, die Trennung, dass es sich um eine persönliche, private Trennung halt, handelt, ist als Schluss wenn du die Headline liest, einfach nicht zwingend.
1: Mhm. Ja gut, er hatte ja noch ein zweites Eisen im Feuer. Er hatte ja noch diesen ähm, Unterlassungsanspruch ähm, im Hinblick auf die Bildberichterstattung ähm, geltend gemacht. Das ist ja sowas ähnliches. Was muss man hier prüfen?
0: Äh, ebenfalls äh, jetzt deinen neuen Lieblingsanspruch, den quasi-negatorischen Unterlassungsanspruch. Ähm, nur mit einer Besonderheit. Da es sich hier um Bildberichterstattung handelt, haben wir eine spezialgesetzliche Regelung, die wir noch dazu ziehen, nämlich die Paragraphen 22 und 23 des KUG.
1: KUG? Was ist das?
0: Das Kunsturhebergesetz. Und das, weil wir hier diese spezialgesetzliche Ausgestaltung haben, zitieren wir das natürlich in der Anspruchsgrundlage mit, dürfen uns aber deshalb die Grundgesetznormen sparen. Also wir wären bei 1004 analog, 823 und dann 2223
1: KUG. Ja, ähm, kleiner Einwurf. Äh, wir sagen hier nur 823. Man könnte hier beide Absätze ähm, heranziehen. Im ersten Absatz geht es ja um um bestimmte Rechtsgüter, die da geschützt werden und äh, Rechte und eins dieser Rechte ist, wie wir im ersten Anspruch geprüft haben, das allgemeine Persönlichkeitsrecht und eine Ausformung davon ist auch das Recht am eigenen Bild, man hätte das also da prüfen können, man kann das aber auch über den zweiten Absatz machen, dann prüft man die äh, § 22 KUG als Schutznorm, ist im Ergebnis absolut das gleiche.
0: Genau, also bei der Prüfung ändert sich nichts, ähm, insbesondere weil die auch ähm, die Abwägung extrem äh, von europäischer Rechtsprechung determiniert ist. Aber dazu gleich. Grundsätzlich besagt nämlich Paragraph 22, dass ohne Einwilligung Bildnisse weder verbreitet noch öffentlich zur Schau gestellt werden dürfen.
1: Also die 2 hat Günther ja auch wahrscheinlich nicht gefragt, ob sie sein Bild nehmen darf. Deswegen Einwilligung haben wir hier nicht. Das heißt?
0: Das heißt, wir gucken weiter in den 23, denn es gibt eine Ausnahme von, dieser von diesem Einwilligungserfordernis, mehrere Ausnahmen sogar, aber das berühmteste und berüchtigste davon ist Absatz 1 Nummer 1, nämlich wenn es sich um Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte handelt.
1: Bildnisse der Zeitgeschichte, also ähm, da denke ich jetzt zum Beispiel an den Warschauer Kniefall, ist es sowas?
0: Genau, genau. Also wenn ein Politiker äh, auf die Knie fällt und davon Fotos gemacht werden, die überall abgedruckt werden, ist das zweifellos ein Bildnis ähm, aus dem Bereich der Zeitgeschichte. Da wird, dich auch niemand, äh, also da wird dir auch niemand widersprechen. Aber es geht weiter. Also ähm, aufgrund der Pressefreiheit ähm, muss die ähm, Definition hier ein bisschen weiter ausfallen und gemeint sind nicht nur historisch-politische Ereignisse, ähm, wie Willy Brandt, wenn er auf die Knie fällt, sondern eben auch Fragen von allgemeinem gesellschaftlichem Interesse.
1: Okay, also wenn Oliver Kahn in äh, braunen Lederhosen im Urlaub spazieren geht, ist das auch ein Ereignis der Zeitgeschichte?
0: Ursprünglich. Ja nach Alterrechtsprechung. Ähm, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, wir haben ja eigentlich versprochen, wir bleiben beim Landgericht Berlin. Ähm, es geht jetzt leider doch ein bisschen um BGH Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Denn ähm, nach Alterrechtsprechung ähm, hat man unterschieden in der in Personen ähm, absolute Personen der Zeitgeschichte Persönlichkeiten der Zeitgeschichte und relative. Und bei den Absoluten war es so also Leute, die einen, wirklich einen öffentlichen Rang hatten, zum Beispiel Oliver Kahn, Günther Jauch, diese durften in der Regel ähm, immer abgelichtet werden, außer es handelte sich wirklich um den engsten privaten Kernbereich. Ähm das äh, fanden die Prominenten aber grundsätzlich nicht so toll, weshalb sie dann ähm, die ganz, ganz großen Kaliber gezogen haben und nicht nur vor das Bundesverfassungsgericht gezogen sind, sondern ähm, die Prinzessin von Monaco ist dann sogar vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen und hat gegen diese Rechtsprechung geklagt.
1: Erst auch, dann der Titan, jetzt eine Prinzessin, es wird immer besser, Sarah.
0: Ja, ähm, also heute haben wir das volle Prominentenprogramm. Und zwar hat Caroline von Hannover, Prinzessin von Monaco, halt wie gesagt dagegen geklagt und der EGMR, was soll ich sagen, hat im Grunde entschieden, dass Prominente auch Menschenrechte haben. Echt? Ja, und zwar hat er dann kritisiert, dass eben bei diesem Begriff der absoluten Personen der Zeitgeschichte keine Abwägung zwischen Pressefreiheit und allgemeinem Persönlichkeitsrecht stattfindet, was man, glaube ich, sehr gut vertreten kann.
1: Ja, das heißt, wir müssen abwägen, wenn ein Prominenter ähm, fotografiert wird ähm, zwischen dem äh, Berichterstattungsinteresse daran, also ähm, handelt es sich hier um eine Angelegenheit von öffentlichem Interesse und äh, wird darüber ernsthaft und sachbezogen ähm, Bericht erstattet ähm, oder wird hier äh, lediglich äh, die Neugier der Leser befriedigt. Ähm, wie hat das Landgericht das hier gesehen?
0: Das Landgericht ähm, hat das natürlich im Gesamtkonzept gesehen, ähm, aber ganz wichtig auch nochmal zu, zu betonen ist, diese Abwägung findet schon statt, allein bei der Frage, ob es sich um ein Bildnis ähm, aus dem Bereich der Zeitgeschichte geht. Also wir sind hier noch gar nicht bei der, bei der Rechtswidrigkeit oder bei der Duldung oder so im Bereich von 1004, sondern tatsächlich noch bei der Frage, ob es sich um ein Bildnis aus dem Bereich der Zeitgeschichte handelt. Ähm, und das muss bei so Bildberichterstattung, die im Zusammenhang mit einem Text ergeht, auch im Gesamtkontext bewertet werden. Und das hat auch das LG Berlin gemacht und halt gefragt, ob dieser Text, den sie geschrieben haben, über die ähm, Trennung von der Produktionsfirma halt von allgemeinem Interesse ist, tatsächlich halt so ein Informationsinteresse, ein legitimes Informationsinteresse der Öffentlichkeit darstellt, ähm, hat das bejaht. Und wenn das so ist, Dürfen kontextneutrale Bilder der Person, über die berichtet wird, auch mitveröffentlicht werden?
1: Okay. Und das bedeutet, dass in unserem Fall die, diese Zeitschrift, die, diesen rechtmäß, die diese rechtmäßige Wortberichterstattung gebracht hat, äh, nun auch ähm, mit diesem Foto von Günther Jauch ihre Titelseite und ihren Artikel bebildern darf. Richtig?
0: Genau, natürlich unter der Voraussetzung, dass diese Bilder nicht äh, weiter in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Betroffenen eingreifen, sondern wirklich kontextneutral sind. Also einfach so ein lächelnder Günther Jauch ist okay. Äh, ein Günther Jauch am Strand wäre es, weil wohl schon nicht mehr.
1: Okay, gut. Und wie wäre das jetzt mit Oliver K.?
0: Ähm, wenn er in Urlaub äh, abgelichtet wird und tatsächlich nur darüber besprochen wird, was er für Sachen trägt, wird man da wohl nicht mehr von einem Informationsinteresse, von einem legitimen Informationsinteresse der Öffentlichkeit ausgehen können. Und hier wird man wohl sagen, dass es sich um einen Fall handelt, wo man eigentlich einfach die Bilder drucken wollte und sich irgendeinen Text dazu überlegt hat. Und genau das geht natürlich nicht.
1: Ja, Genau, also auch äh, Oliver Kahn äh, hat quasi das Recht, im Urlaub von Paparazzi in Ruhe gelassen zu werden, wenn er einfach nur über den äh, Strand läuft und quasi nichts Berichtenswertes passiert.
0: Genau, ein Gegenbeispiel wäre allerdings ähm da ging es dann nochmal um die Prinzessin von Monaco, die wurde im Urlaub abgelichtet und es wurde darüber berichtet, dass der ähm, Kurfürst von Monaco allerdings schwer erkrankt war und sie dennoch in Urlaub gefahren ist. Das hat man dann wiederum als berichtenswert und, ähm, gesehen und da durften dann auch die Urlaubsfotos von Caroline veröffentlicht werden.
1: Also im Ergebnis in unserem zweiten Anspruch auch kein Glück für Günther Jauch. Ähm, es ging noch um einen dritten Anspruch, äh, da ging es um die vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten. Wir wissen ja oft, wenn die Parteien eigentlich so einen Hauptanspruch gelten machen, wie hier zum Beispiel diese zwei Unterlassungsansprüche, ähm, dann wollen sie außerdem ihre vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten ersetzt haben. Ähm, wonach kriegt man die Sarah?
0: Die, wie wir natürlich schon gelernt haben, bekommen wir aus äh, 280, äh, 286 und 288 BGB.
1: Ja, ganz genau. Ne? Das ist aus Verzug. Also quasi der Kläger sagt dem Schuldner, ich hatte einen Anspruch gegen dich und wenn du rechtzeitig auf diesen Anspruch geleistet hättest, ähm, dann, also wenn du rechtzeitig geleistet hättest, dann hätte ich diesen Anwalt nicht einschalten müssen und äh, so habe ich aber den Anwalt beauftragt, habe die Kosten und die musst du mir als Verzugsschaden ersetzen. Ja, Sarah, was äh, halten wir von diesem Urteil?
0: Ähm, ganz, äh, ganz kurz gesagt halte ich es, ehrlich gesagt, für wenig überzeugend, ähm, weil ich die Argumentation einfach nicht wirklich stichhaltig finde. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der durchschnittliche Kioskleser, mich ein, also, oder wenn ich mich einfach auch schon sehe im Kiosk, ich würde mich da auch als durchschnittlichen Kioskleser ähm, bezeichnen, ähm, wenn ich das sehe, ich hätte nie an irgendetwas anderes als eine private Scheidung von der Ehefrau gedacht. Und auch dieses, es geht um Millionen, hätte ich einfach gedacht, ja, Scheidung, wahrscheinlich muss ja der TR jetzt mehrere Millionen zahlen.
1: Ja, das also, ähm, teile ich absolut, äh, habe ich auch gedacht. Und ich kann auch verstehen, dass das äh, Landgericht Berlin ähm, hier die, das Berichterstattungsinteresse und die Pressefreiheit schützen möchte. Ich ich kann auch gut nachvollziehen, dass es vielleicht ein Interesse von Leuten gibt, die sagen: ähm, Okay, ich will schon wissen, wer meine nächste 70er-Show <lacht> produziert, aber welches schützenswerte Interesse gibt es bitte daran, dass man ähm, das so? aufbaut, als ob es um die private Scheidung von Günther Jauch ging. Es geht ja offensichtlich um nichts anderes als darum, dass da irgendein ahnungsloser Käufer auf diese Zeitschrift guckt und denkt, Günther Jauch hat sich getrennt und deswegen äh, will er jetzt diese Zeitung äh, kaufen, um herauszufinden, ob das stimmt.
0: Ja, also wahrscheinlich hat man halt eben nicht die Zeitung wegen der Sahne-Tortenträume Rezepte <lacht> gekauft ähm, und gleichzeitig, ja, man fühlt sich ja auch ein bisschen veräppelt, ne? Also dann, du denkst, du hast dann diesen juicy Gossip ähm, über Günter Jochs Privatleben und dann kommt halt raus, ja, er hat seine Produktionsfirma, seine Anteile verkauft. Also und dann bleibt einem doch nur noch das Tortenbacken. Ja. Wie enttäuschend.
1: Und äh, die Geschichte von äh, Thomas Gottschalks Affäre.
0: Was ist daraus denn geworden?
1: Keine Ahnung. <lacht> Günter Jauch hat es allerdings schon wieder auf das Titelblatt der 2 geschafft.
0: Hat er sich jetzt wirklich getrennt? Was ist mit Thea? Erzähl's.
1: Günther Jauch mit dem Virus infiziert. Unterschätzt er die Folgen?
0: Oh, okay. Aber was haben wir denn jetzt aus dem Fall gelernt? Was ist dein Takeaway?
1: Ich nehme aus dem Fall drei Dinge mit. Das erste: Wir müssen bei Wortberichterstattung unterscheiden zwischen wahren Tatsachenbehauptungen und unwahren Tatsachenbehauptungen. Wahre Tatsachenbehauptungen muss ich grundsätzlich hinnehmen, auch wenn es mir unangenehm ist. Dagegen muss ich unwahre Tatsachenbehauptungen nie hinnehmen. Bei Schlagzeilen allerdings, die nur den Eindruck einer unwahren Tatsache erwecken sollen, sind die nur dann unzulässig, wenn sich diese unwahre Tatsache als zwingende Schlussfolgerung aus der Schlagzeile aufdrängt. Also zweites Takeaway, glaubt nicht alles, was ihr auf diesen Käseblättern lest. Die dritte Sache bei Bildberichterstattung, ist es für eine rechtmäßige Wortberichterstattung über Fragen von allgemeinem gesellschaftlichen Interesse äh, zulässig, dass Journalisten neutrale Bilder nehmen, um diese Berichterstattung zu bebildern, auch wenn der Betroffene dem nicht zugestimmt hat. Was ist deine Schlussfolgerung, Sarah?
0: Tatsächlich, dass sich immer doch öffentlich-rechtliche Probleme in zivilrechtliche Fragestellungen äh, einschleichen können und plötzlich hat man eine halbe Grundrechtsprüfung.
1: Es bleibt einem nicht erspart.
0: Leider nein. Nein. Also, ähm, wenn ich glaube, dieses Urteil ist auch für, für eigentlich alle interessant, die äh, ein bisschen bekannter sind und Gefahr laufen, in diesen Klatschblättern ähm, abgedruckt zu werden. Deshalb ähm, würden wir euch ja eigentlich empfehlen, das einfach mal an die Leute weiterzuschicken, von denen ihr denkt, das könnte denen passieren.
1: Schickt es euren prominenten Freunden. Jo, und wenn ihr eure ähm, Freunde dann äh, vor Gericht vertreten wollt, dann äh, guckt euch vorher mal äh, die Lösungskizze an, äh, wie man sowas dann äh, in der Prüfung unterbringt. Äh, wir haben das wie immer auf unserer ähm, Lehrstuhlseite veröffentlicht. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr auf dem aktuellen Stand bleiben wollt, dann folgt uns bei Instagram oder ähm, abonniert uns und schickt uns gerne Feedback oder Anregungen, wenn ihr welches habt. Damit verabschieden wir uns. Bis nächste Woche. Macht's gut, wir hören uns.
0: Bis demnächst, ciao.